0: В Екатеринбурге 17 часов и 3 минуты у микрофона Людмила Варакина. В это время, как обычно, мы рассказываем о интересных событиях. К нам в студию приходят интересные гости. И сегодня мы будем говорить про фестиваль науки «Кстати». С 9 по 13 октября в нашем городе состоится фестиваль науки Кстати, который будет организован информационным центром по атомной энергетике при поддержке госкорпорации «Росатом» и администрации Екатеринбурга. У горожан будет 5 дней, чтобы влюбиться в науку. Вот об этом фестивале «О науке» мы будем говорить с нашими гостями. Хочу представить наших гостей. Это Елена Николаева, организатор бесплатного фестиваля науки «Кстати». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Еще один наш гость – Павел Скрипниченко, преподаватель кафедры астрономии, геодезии, экологии и мониторинга окружающей среды, Института естественных наук и математики Уральского федерального университета, популяризатор науки, научный руководитель школы астрономии «Кантр Скрип». Здравствуйте, Павел. Добрый день. Телефон студии прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7, 953-385-09-23. Обязательно запишите наши э, телефоны, потому что они вам пригодятся. Сегодня мы будем разыгрывать э, приз... Эта книга. Книга замечательная, книга интересная. Я ее держу в руках. Называется «Как работает Вселенная. Введение в современную космологию». Написал ее Сергей Порновский. Мне кажется, книга очень интересная, потому что я не знаю, как работает Вселенная. Уверена, что мои гости знают ответ на этот вопрос. И для того, чтобы узнать, Все секреты нашей Вселенной для того, чтобы понять, в каком мире мы живем, для того, чтобы понять все про звезды, про Луну, про механизмы, про... Ой, тут даже формулы есть, листаю я, про квантовые дыры, про отношение массы светимости. В общем, книга, я думаю, будет полезна и интересна не только тем, кто изучает космологию. Какое необычное название у этого... предмета у этой науки, потому что я знаю, что такое астрономия, но я не знаю, что такое космология. Так вот, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, вы узнаете, как работает Вселенная, вы узнаете, что такое современная космология, если станете обладателями этой книги. Для этого вам нужно ответить на вопрос нашего гостя, Павел Скрипниченко, преподаватель кафедры астрономии, геодезии, экологии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета. Ваш
1: вопрос. Ну, я сразу скажу, что на этот вопрос можно ответить по-разному. Я не прошу использовать формулы какие-то специальные, но раз мы уже заговорили про космологию, надо все-таки немножко из области космологии взять. Итак, вопрос. Уважаемые друзья, что такое закон Хаббла?
0: Вот так вот. Ни больше, ни меньше. Итак, что такое закон Хабла? Тот, кто сможет ответить на этот вопрос, станет обладателем книги: Как работает Вселенная. Еще раз, телефон прямого эфира 385-0923, 385-0923, Вайбер, Ватсап, Телеграм, плюс 7 953 385 09 23 мы принимаем звонки и сообщения до половины шестого. Поэтому, пожалуйста, торопитесь. Собирайтесь с мыслями и звоните к нам в студию прямого эфира. Ну, а мы начинаем говорить про фестиваль. Что это за фестиваль? Почему он проходит в нашем городе? И самое главное, с какой целью вы решили сделать науку ближе к людям?
2: Ну, наверное, это мой вопрос. Да, на самом деле мы регулярно, вот уже третий раз, третий год проводим в Екатеринбурге фестиваль науки. Мы на несколько дней прям заставляем, как вы правильно сказали, влюбиться горожан в науку. А для этого мы везем Везем и приглашаем самых интересных ученых, российских, уральских ученых. И нужно сказать, что в эти дни уральцев ждет целый марафон открытых лекций, научно-популярных ток-шоу, новых форматов. И фестиваль рассчитан наш на очень широкую аудиторию. Это больше 30 уникальных мероприятий на больше чем 20 площадках города. Я думаю, что каждый найдет себе... Занятия, мероприятия, события по душе. Давайте подробнее расскажем, что это за площадки будут,
0: где горожане в течение пяти дней могут узнать про науку, и какая это наука будет.
2: Это будут разные науки, потому что к нам приезжают биоинформатики, к нам приезжают астрономы, археологи, к нам приезжают популяризаторы космонавтики, видеоблогеры, физики, археологи, антропологи. И поэтому, конечно же, для каждого из наших экспертов мы выбрали ну, самые важные, самые нужные места. Мы, конечно же, зовем ученых в школы, чтобы у учащихся э, сформировать вот такой интерес к истинным знаниям, познакомиться с самими учеными и на примере вот такого э, личного общения да, сформировать, и, может быть, э, полюбить науку. Конечно же, мы заходим в ВУЗы. Фестиваль науки, кстати, в ВУЗе. Это несколько открытых лекций ученых, которые тоже очень важны студентам. Новшеством нашего фестиваля в этом году будет то, что мы заходим. Ну, фестиваль, кстати, в баре. Да, это, это странно, но тем не менее, вечером вы можете прийти в бар и не просто а, поужинать, да, а услышать ученого, задать ему вопросы. Вот, например, астроном Павел Скопинченко в баре будет рассказывать о том, как не промахнуться мимо Марса.
1: И это никак не связано с тем, что мы будем в баре. Это само Подождите, по себе... а
2: давайте сначала: какой это тема, бар, да, и когда да, это да, будет? Это да. будет целых шесть баров города.
0: Ну, раз уж мы начали говорить про фестиваль, мы обязаны просто рассказать нашим радиослушателям, где эти бары находятся, в какое время прийти, чтобы не просто поужинать, но и узнать, узнать ответы на вопросы
2: и про Марс, и не только про Марс. Да, мы приглашаем горожан 10 октября, в четверг. Первое, первый лот, да, первый слот лекции будет в 19 часов, вторая лекция начнется в 20.30. На сайте фестиваля «Кстати» есть все бары перечисленные, все спикеры, то есть в каждом баре можно услышать две лекции, по сути дела мы удваиваем количество, да? 12 лек... 11 лекций, если быть точными. 11 лекций у нас прозвучит в этот вечер. Вход вот бесплатный. Конечно, Везде, вход на бесплатный, все лекции, но на за ужин площадки. вы, конечно, в барах будете платить, да. Но, да, безусловно, вход бесплатный. Единственное, что если мы говорим о вузах, а не об общественных пространствах, да, там нужно иметь удостоверение личности и обязательно зарегистрироваться на события. Регистрация открыта практически на все события фестиваля.
0: Я напоминаю, что сегодня в прямом эфире мы не только говорим о фестивале, который популяризирует науку, называется этот фестиваль «Кстати», но мы и разыгрываем книгу, книгу, которая называется «Как работает Вселенная». Напомню наш вопрос. Павел, озвучите, пожалуйста, еще Вопрос
1: раз. не поменялся, вопрос все тот же самый. Вопрос был такой. Что такое закон Хаббла, уважаемые друзья? На него нужно ответить. Итак, что такое закон Хабла? У нас
0: есть сообщение от Максима. Максим пишет, это один из законов Бога. Уверен, его можно наблюдать не только в космологии, только он называется везде по-разному. А Google говорит, что это закон расширения Вселенной. Так в итоге Максим у нас выиграл или нет?
1: Ну, скажем так, вступление было очень любопытное интересное, я бы даже сказал, универсальное. Но вот если Максим уточнит, что он имеет в виду под расширением Вселенной, тогда, наверное, да, тогда он будет победителем. Максим, уточняйте, пожалуйста, Срочно, уточняйся. Что это такое, да? А есть сообщение
0: от Константина, бывший научный сотрудник. Вот именно так он подписал: Бывших не бывает. космология это самая интересная наука. Да еще и с экологией мы прижились на самой прекрасной планете. Она несет нас на себе с огромной скоростью. Скоростью. Нельзя ее обижать и пачкать. Очень интересно. А Вы будете рассказывать про Марс или вы будете рассказывать, как нам жить на этой маленькой планете? Но при этом мечтать, глядя на звезды и когда-нибудь на эти звезды полететь.
1: Вот, вот после того, как вы сказали, я подумал о том, что надо поменять тему лекции. А, но это программа, я не могу сказать. Елена меня напечатана. Не, не, да? не простит. Я, если честно, я буду не, не, о том, не, не об этом и не об этом рассказывать совсем. А, у меня есть на самом деле лекция, читаю лекции и, и, и с таким экологическим подходом, и с такими мировозреческими вещами. В этот раз я решил, что говорится, психануть. И я прям буду рассказывать про свою работу про небесную механику, вот ту самую «Я небесный механик» по образованию. То есть мы будем говорить о движении объектов в космосе, какие силы действуют на объекты, на спутники, на космические корабли, на астероиды, на планеты, что надо учесть, какие есть тонкие эффекты, какие есть глобальные эффекты, как это все зависит, когда мы переходим от ньютоновской механики к механике общей теории относительности. В общем, все вот эти тонкости, которые есть, чтобы точно уж попасть на Марс или или, или в другую вашу точку назначения, что надо знать — чтобы э, быть полноценным космическим навигатором. Вот именно об этом мы будем говорить на лекции.
0: У нас да, есть а уточнение, вот, да, уточнение да, да, да. от Максима. От Максима. Он пишет, что закон Хабла, один из фундаментальных законов астрономии, который описывает постоянное физическое расширение Вселенной, в свое время закон Хамбла сделал переворот в профессиональной астрономии. В начале 20 века американский астроном Эдвин Хамбл доказал, что наша Вселенная не статично как казалось ранее, постоянно расширяется. Так он победил?
1: Да, я думаю, достаточно прямо этого. Прямо лекция. Максим, прямо, прямо
0: завтра утром, днем, ну или к вечеру вы можете прийти на студию Комсомольской правда» и забрать свой подарок – книга, которая называется «Как работает Вселенная». Ура! Победитель определен, впереди реклама, а затем мы вновь будем говорить о фестивале «Кстати и о науке». Гость в студии. Это радио «Комсомольская правда 17 часов и 16 минут в Екатеринбурге. Мы сегодня говорим вечером о фестивале, который называется Кстати. У нас в гостях Елена Николаева, это директор информационного центра по атомной энергетике при поддержке госкорпорации Росата в городе Екатеринбурге. Она является организатором этого бесплатного фестиваля науки. Называется фестиваль «Кстати», еще раз напоминаю. И второй наш гость – Павел Скрипниченко, преподаватель кафедры астрономии, геодезии, экологии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета. Он является популяризатором науки, научным руководителем школы астрономии «Кантр Сприт». Ну, так, ну, кажется... Почти. Почти, да. Как правильно называется? Это Скрип. Итак, мы говорим о фестивале, который в течение пяти дней будет проходить в Екатеринбурге. Фестиваль, как мне кажется, необычным. Третий год подряд вы его в нашем городе проводите. Но я скажу честно, я не знала про него раньше. Не знала про него совсем, нисколько. И если бы я знала, что существует такая интересная история, когда приезжает в город и... На разных площадках собираются и уральские, и
2: российские ученые Москва, Москва, Петербург. Да. И
0: рассказывают про какие-то необычные вещи, которые интересны э, людям. То я бы, безусловно, ходила на все ваши лекции площадки. Я постараюсь с 6 по 13 октября с 9, с 9, с 9, по, с 9, по 13 9, да. октября найти время, чтобы прийти на несколько площадок и послушать ваших ученых. Лекции, которые предлагаются, они весьма необычные. Эти лекции на совершенно разные. будет даже московский судмедэксперт Алексей Решетун. Решетун. Про терапию онкологических заболеваний биоинформатик Андрей Афанасий будет рассказывать. В Екатеринбургском планетарии выступит Ой, я даже не назову этот термин сразу.
2: Да. Александра
0: Романова. Романова. Совершенно
2: верно. А, а вот еще, если мы говорим... Да, нас... конкурс...
0: Как этот конкурс называется? А, Документальный... Конкурс
2: называется Атом. И а, вот вы правильно сказали, что сегодня интерес к науке у горожан на самом деле... Большой и не просто посмотреть, узнать что-то новое, но и самому создать видеопроект можно, познакомившись с ученым, например, такой, как Павел Скрипниченко, да, с таким ученым, и взять у него интервью, посмотреть на лабораторию, где он работает, задать вопрос об исследованиях, а потом сделать видеопродукт. Вот именно на такой конкурс мы собираем молодые команды.
0: А эти команды только из Екатеринбурга или могут приезжать
2: из соседних городов Свердловской ну, области? приехать им не запрещено. Единственное, что не так много времени у них. У них всего 48 часов, чтобы сделать собственный фильм. А потом мы покажем на большом экране, сделаем такую премьеру с красной дорожкой этих фильмов для горожан. Да, И в воскресенье 13 октября в Синароцентре мы сделаем такой вот э, фестиваль. Очень Примеру. здорово,
0: очень здорово. И, кстати, почему фестиваль называется
2: «Кстати»? Ну, потому что наука всегда «Кстати». И если мы говорим про нашу планету, да, вот о том, о чем мы говорили до рекламной паузы, то, конечно же, например, мы начнем наш фестиваль лекции «Генетическая Санта Барбара» от биоинформатика Михаила Гельфанда и вот от таких мельчайших, да, скажем так, почти невидимых невооруженным глазом детали мы перейдем к космическим объектам и к космическим расстояниям потому что совершенно не случайно ведь да у нас будет три астронома три ученых э, астрофизика на площадках фестиваля то есть вот этот интерес к космосу к астрономии каждый гражданин может на нашем фестивале удовлетворить. А еще можно пройти с пешеходной экскурсией и посмотреть не на звезды, а на наш собственный город и узнать, как трансформировался архитектурный Екатеринбург за годы своей истории.
0: Кто будет аудитория вашего фестиваля? Вот Павел. Например, вы на свою лекцию кого ждете?
1: Всех. А, ну, очевидно. И
0: возрастных ограничений нет вообще?
1: Возрастные ограничения чаще всего накладываются площадкой. Но в данном случае, поскольку мы выступаем в баре, это, по идее, должно быть 18+. Да, если, но а если я не на ошибаюсь. языке
2: Эйнштейна в книжном магазине Петровский мы на самом деле ждем всех. Да,
1: то есть любой популяризатор, он всегда оценивает непосредственно аудиторию, и это может быть самая разная аудитории, И там 16+, и 14+, естественно, это немножко разные лекции, но вот 18+, они уже совсем... Не в смысле сдержанности контента, а в смысле погружения в предмет, они уже такие совсем-совсем-совсем мощные. Ждем действительно всех, приглашаем всех, без исключения. Тут нет никаких э, заранее стереотипов по поводу того, кому нравится наука, кому не нравится. Но вот по опыту моей деятельности популяризатором это абсолютно разные люди. То есть это люди разного уровня образования, это люди разного уровня достатка, это люди вообще абсолютно разные. Просто люди, которым хотят что-то узнать об окружающем мире, чтобы лучше его понимать.
2: А вот представьте, пять дней горожане будут узнавать про науку, а 13 октября они придут и увидят, а как можно снять видео про эту науку, да? То есть они, вот тех героев, которые видели на разных площадках, они увидят еще и на экране. Я думаю, что это вот такой будет шикарная точка, или лучше сказать восклицательный знак нашего фестиваля. Фестиваль, кстати, проходит не только в нашем городе, в
0: Екатеринбурге, он еще и в Новосибирске, Челябинске, Калининграде. Вот этот формат научно-популярного фестиваля, он востребован э, на Урале или он больше востребован в других
2: регионах? Есть ли у вас ответ на этот вопрос? Ну, я думаю, что в любом городе, пусть то это пусть это будет областной центр или не областной центр, всегда хотят узнавать что-то новое. И вот эта жажда познания, она, мне кажется, не зависит от масштабности города. Екатеринбургцы ждут, кстати. А вот, например, я знаю, что Павел, он со своими лекциями выезжает в небольшие города – в Каменск-Уральском, да, у вас последний раз О, был фестиваль? К- к-
1: Каменск-Уральск куральский это очень большой город, ну. по сравнению с тем, скотов, в который мы выезжаем. То есть мы выезжаем и в города, и в деревни, и в поселки и вообще, где только можно. Здесь
2: 9 есть интерес к науке.
1: Да, и действительно так. Но чувствуется, конечно, что чем дальше ты уезжаешь от крупного города, тем меньше, скажем так, избалована публика людьми, которые занимаются популяризацией. Тем меньше у них бывает спикеров, тем меньше у них бывает гостей. Поэтому они как на диковинку смотрят, как на изюминку смотрят. Екатеринбургская публика уже опытна в этом вопросе. Ее так просто взять и уже не удивить. Мы что-то
2: 7 лет этим занимаемся, Павел, Да, Да, да,
1: да. да. Что-то, что-то уже другое. Но если говорить про Екатеринбург, если говорить для кого это важнее, Екатеринбург, знаете, он еще интересен ведь не только публики как таковой. Это ведь еще и очень прикольное место для спикеров как таковых. Вот я вот со своей позиции сейчас скажу. Потому что каждый фестиваль вот такого рода, который ЦАЯ проводит, это ведь встряска и для спикеров тоже. Мы же встречаемся, мы же общаемся, мы же смотрим друг на друга. А Екатеринбург в этом смысле это такой мощный город. Это, во-первых, он почти в центре, ну почти, может почти считать. В
0: центре евразийского континента, можно сказать.
1: Спасибо, что выручили меня, я именно это и хотел сказать сейчас, да. А, ну то есть и из Москвы лететь два часа, из Новосибирска лететь два часа, да? То есть, ну вот удобно. С одной стороны, а с другой стороны, если не через Москву, конечно. А с другой стороны, здесь есть и свои спикеры, и свои популяризаторы, и своя наука здесь есть. Поэтому это такая точка сосредоточения. Публика, которая интересна, и люди, которым есть что рассказать.
2: Да, и э, хотелось бы похвастаться, на самом деле вы правы, у нас в этом году замечательный пул спикеров. И мы э, думаем, что нашим горожанам будет интересно узнать как можно больше нового про науку современную.
0: С какой целью вы проводите этот фестиваль? Уже третий год в Екатеринбурге. Чтобы молодежь заинтересовалась наукой, Обязательно. чтобы Обязательно. журналисты узнали о том, что есть наука, чтобы горожане... Конце концов, открыли, может быть, школьные учебники или э, захотели побывать в том же планетарии. Ну, допустим. Да, а цифровой давайте... планетарии.
2: И Екатеринбург, кстати, тоже площадка фестиваля. А вот смотрите, 11 октября в субботу, ой, в пятницу, мы пригласили, например, на квест по химии. Все же знают, что год таблицы Менделеева в этом году объявлен. Мы пригласили на квест по химии вообще маленьких ребят. То есть те с родителями. Это не школьники, это не студенты. Это... То есть мы хотели бы, чтобы о науке и каких-то научных открытиях, явлениях научных знали с самого молодого возраста, с самого маленького возраста, ребята.
0: Если говорить о Екатеринбурге. Екатеринбург – интересная площадка для организаторов. Новые спикеры в этом году? Или вы каждый раз в Екатеринбурге есть какой-то косяк, экспертов, которые выступают, но к ним добавляются уже приезжие гости. Каким образом? Да, вот это... вот это вот
2: как раз-таки вторая ситуация, потому что информационный центр по атомной энергии регулярно проводит просветительские, но очень популярные мероприятия, и если уж мы пять раз на свои мероприятия в год павла Скрипниченко не пригласим то год прошел зря и конечно поэтому Спасибо. да поэтому конечно павел и эксперт фестиваля кстати но нам важно чтобы и ученые из москвы петербурга и жевска приехали ведь в екатеринбург и поделились своими научными изысканиями а еще конечно же интересно то как вот документалисты, ребята, которые будут заниматься видеопроектами хакатом, как они это смогут отразить? Потому что э, одно дело, когда ты просто общаешься с ученым, да? другое дело, когда ты слушаешь, а третье дело, когда ты о нем рассказываешь сам. Поэтому, конечно же, вот этот съемочный процесс и результаты этого съемочного процесса нас очень, пока самих интригуют.
0: Необычный фестиваль, интересный фестиваль, вдохновляющий фестиваль на открытие, на познание, я бы сказала, а самое главное, что это бесплатный фестиваль, бесплатные да. площадки. И мы еще на
2: каждой площадке, на каждой лекции дарим в подарок умные книги. То есть мы сегодня подарили книгу, и у нас еще много-много коробочек этих книг лежит на фестиваль, чтобы мы раздарили горожанам, чтобы они читали научно популярные книги. Друзья мои, наше время, к сожалению, истекло. Я приглашаю
0: вас всех на фестиваль, кстати, мы обязательно будем в эфире радио Комсомольская правда и на сайте Урал. .кп.ру, говорить и писать о нем. А Я желаю вам хорошего вечера. Через несколько минут мы с вами продолжим работу в студии «Картина дня». До свидания.
2: Радио «Комсомольская правда». Более
1: сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3FM, Кемерово. 89 и 8 FM. Владивосток, 94 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ.
2: Слушаем всей страной.